0: 为您打
1: 造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好！养生大讲堂又和您见面了，让养生使您的生活更美好。我是主持人吴凯。听众朋友，随着气温升高，人们沐浴的次数啊增多了。四川省消协近日啊向社会公布了沐浴剂比较试验报告。提醒广大消费者注意按需选择沐浴剂。为婴儿沐浴呢，应该使用专为婴儿设计的婴儿沐浴用品。有伤口的时候，尽量不要使用沐浴剂。注意沐浴剂的使用量。报告说啊，为婴儿沐浴的时候，应该使用专为婴儿设计的婴儿沐浴用品。企业对婴儿产品的使用成分上，通常对其温和性。剂量、纯度、工艺等方面呢，有严格的控制，以使最终产品更温和、更适用于婴儿。如果将成人沐浴用品替代婴儿沐浴用品清洁婴儿的皮肤，可能会产生不良反应。报告指出啊，一些沐浴剂的总有效物含量都达到或超过了国际中的浓缩型标准。为避免用量过多残留在皮肤表面，影响皮肤健康，以及减少沐浴剂中化学成分对环境的污染，消费者在使用沐浴剂的时候啊，要做到取量少许，稀释涂抹，及时冲洗。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博，我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列讲座《健脑怎么吃》第二十讲，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解健脑的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。当健康信息像潮水般涌来时。我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，注意力是指人的心理活动指向和集中于某种事物的能力，注意。是一个古老而又永恒的话题。俄罗斯教育家乌申斯基指出：“注意是我们心灵的唯一门户，意识中的一切必然都要经过它才能进来。”研究人员发现，适当的饮食调整能提高人的注意力。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解吃什么能提高大脑的注意力。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作。擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文60多篇。好，听众朋友。您正在收听的是中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们的专题讲座时间了，还是继续我们的话题“健脑怎么吃”。那么，还是先为大家介绍一下我们讲座的嘉宾——首都医科大学北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中来做客。贾教授，你好。
1: 主持人好，听众朋友好
0: 。嗯，非常欢迎贾教授啊，因为我们连续的给大家介绍有关这个呃健脑的话题呢，已经很长时间了。那么说到这个健脑啊，我们都是这个独生子女家庭啊，很多这个家长很关心孩子的这个脑健康，都希望自己有一个大脑非常聪明、健康的孩子。那么现在在这个孩子上学阶段啊，可能经常有家长会关心这样一个问题，就是说。现在孩子怎么好像这个多动症非常多？说上课的时候呢，容易是不是注意力分散啊？或者说这个就说呃不听话，总是爱这个呃不能够集中注意力呢来这个听讲，那么就学习成绩就有可能受到影响，这都是这个家长非常关心的问题。那么现在这个社会的话，呃现在这样的条件下、呃，嗯孩子确实是。多动症多了吗？还是说这个呃，他的注意力和这个多动症等等这样一些表现，也和孩子的大脑发育，包括他的聪明度有关系呢？您是怎么看这个问题、啊
1: 、呃，主持人其实问了一个好多家长，尤其年轻家长特别关心的一个问题，就是说，比如说有些孩子比较。呃，比较活泼的孩子， oh. 比如说比较聪明的孩子，往往在课堂上有时候可能种种原因吧，然后就表现为多动啊， mm. 呃，不好好听讲啊这样一些问题。然后这些家长呃往往会认为孩子是不是多动症？我们多动症，其实说的把那个有一个学术上的名词，其实叫注意缺陷多动障碍。其实说多动症实际上是有两个部分，第一个是注意力不集中，第二个就是说行为上的比较多动。呃，实际上就是说。这个病呢，其实从过去到现在，那么可能呃有所增加，并不是呃特别的增加的特别多。原因就是这个病还是一个生物学的疾病。那么当然，由于那个工业社会的原因，就是我们环境的因素，那么使有些因素孩子的注意力受到影响。嗯。那么可能注意力的呃注意缺陷多动障碍，也就是多动症发病的会更多一些。但是不管什么原因吧，其实就一方面，就是另一方面，说明一个问题，其实就是说注意力，呃，就对孩子就是给身上一个非常重要的一个，就是说学习的一个条件，或者或者智力一个基础。嗯。呃，因为我们知道，就是、说其实我们所有的人做任何的事情，说开始都是有有注意开始的。对。然后你只有那个把，就说、是、你的那个，就是我们的大脑啊。然后就我们说聚焦，其实注意力就相当于那个就是，呃，就像有雷达的聚焦一样，嗯、你只有那个把大脑那个去眼睛那聚焦在那个某个地方，嗯，然后才能谈得上后续的，比如说你的记忆啊，谈得上后续的思维啊，谈得后后续的一些情感反应啊什么的。嗯，所以，所以那个国外的有的这、那个俄国的一个教育家就说过，那么注意是我们一切意识活动的基础，就是。是我们那个眼眼睛的这个车的窗户打开外边世界的一个第一第一个要素，那么所以还有一个，比如说像法国的教育学家就说，那么注意就是天才就是注意，呃，其实说到这句话，我不知道大家那个能理解这句话没有？就天才是这句注意，或者是杰出的人物就是注意，嗯，呃，我不知道这理解这句话，其实仔细想一下，确实是。其实人还有人的可能，其他的智商可能差不多，但是这个注意可能有差别，可能就决定人的一生的好多的成就。那么我们可以看到，就是说有好多天才。那么比如说，就举一个很简单的例子，就是像像像《像西游记》里边西天取经的故事，其实就是像呃像那个唐僧，可能那各方面本事可能不如那个孙悟空。然后吃苦耐劳，能挑能能担东西，然后不入那个沙僧。嗯，但是那个唐僧就专能专注一件事情，所以能够带领这个团队能够西天取经。然后我们看好多天才的，也就是他能够专注的去做一件事情，嗯、然后所以才比其他的人可能取得更大的成就。那么，所以注意力其实是我们人类一切活动啊的基础，也是我们人类社会，比如说取得重大发展的，就是天正推动的一个基础。所以，注意对人非常重要。但是，恰恰现在不好的地方，就是说，由于现代社会可能那个环境刺激增多的原因啊，现在现代人的注意力涣散了，除了像主持人前面提到的，就是说儿童的注意多动症多了之外，其实一般人的注意力。障碍其实也是很多的，比如说前一段那个，呃，我们那个国家的那个教育学家、心理学家做一调查，嗯，发现中小学生里边注意力不集中的人，就是自己报告自己注意力不集中的人，能够达到百分之三十到五十。我们这是小中小学生里边，那么我们还经常会看到，就城市的白领里边，我们叫城市白领，经常叫白骨精，就是白领，嗯、呃，叫白领骨干，那么精英这部分人，嗯，那么这部分人其实他们的就说。呃，就是我们叫疲劳综合征，其实的比率能够达到百分之七十左右。嗯，这个其实很重要一个表现就是注意力不集中，大家。每天进了办公室，其实就是很长时间才能勉强的去做自己的事情，其实就是注意力不集中，大家心有余而不足，就是一个这种注意力涣散的一个状态。嗯、大家其实都能都能体会到，我们好多白领到了办公室，其实整天去干了什么？其实没干什么，就在电脑那边是电脑跟前不断的浏览各种乱七八糟的新闻，其实也是一个注意力不集中的表现
0: 。是的，您提到了这个和现在社会的发展呢，有着很大的关系，嗯、就是说普遍的专注度是下降了。嗯、对对，相对来讲。不如过去那样，这个那么能够集中起来。对，那么呃，按照您的说法，也就是说，这个呃，像孩子的多动症啊等等，这项一些问题呢，在我们过去的看法，可能认为这可能是孩子的习惯没有养好，或者说呢，孩子在这个某些方面呢，可能这个呃性格呃使得这个孩子呢一直会有这样一些表现。那您的意思是说，到现在的话，恐怕已经不仅仅是孩子，包括成人都有这样一个专注度下降的问题。那么说起来的话，呃，这个专注度、这个注意力的话
1: ，就是说和大脑的健康有着
0: 很密切的关系，是这个意思吗？
1: 对,对对，其实我们原来也经常，我们看到有些家长啊，觉得孩子注意力不集中，就是认为是孩子的学习态度不端正啊，然后甚至所以这种情况下，经常对孩子斥责、啊，甚至有些对孩子打骂。呃，我们看到有的孩子结结果这种情况下，打骂之后不但注意力不集中。那么甚至会出现了，呃，出现了那个行为问题。嗯，那么我们这家长就给孩子经常会去讲讲故事，说你看看毛主席年轻的时候为了培养注意力，然后在沉门动下，然后那个在人来人往的车水马龙的情况下培养注意力。嗯，你为什么注意力不集中呢？然后，所以对孩子拳打脚踢，其实是家长不理解。注意力一方面可能通过培养，就外界的培养，可能能够在原有的基础上有所提升，但是实际上更主要的情况下是由我们大脑本身决定的。也就是说，其实我们大脑背后有一些物质。我们现在就是讲我们大脑嘛，一直讲了这么多大脑营养，一直讲有一些神经物质，其实是决定我们的注意力的。哦，嗯、oh, 呃，就是我们的注意力后面有几个东西切着我们的，呃，有两根几根线儿牵着我们的注意力
0: 。嗯，<对>那说起来，这个注意力和大脑背后这些到底哪些东西有很直接的关系呢
1: ？呃，我们常说的其实注意力相关的，有呃最重要的有两个物质，我们前面讲过叫神经递质嘛，也就是我们就是大脑的神经细胞的信号的传导传递兵。那么第一个是去甲肾上腺素。呃，那么第二个叫多巴胺，大家可以不记这两个，但是就知道有两个东西，有两个神经物质，嗯，嗯那么是跟我们的注意力是有关系的。那么如果我们的大脑这个注意力，呃，就相关的这两个神经物质缺少了之后，或者低了之后，那么人的注意力就会下降。那么我们知道，就是前面说到的注意。呃，去多动症的一些小孩我们给他的治疗，那么就是补这两个东西，就是我经常我们拿药物给他那个把这两个神经物质给提升来，呃，提升上来，然后他的注意力就好。我经常我们会有些家长发现孩子是呃吃了药之后会特别那个奇怪的，就是一个，呃，特别这个奇迹性的那个注意力就集中起来了。我们看那个我们门诊中有的小孩比如说那个在课堂上，然后连五分钟都坐不下来，然后在整个这桌呃桌子前、桌子下，然后在跳来跳去，甚至都跑到老师讲台上去，这些小孩儿，那么但是就吃了就是我们说提高这些注意力相关那个神经物质的药之后，然后孩子注意力能集中起来，能够安静的坐在桌子面前，然后就能够去学习。
0: 成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转。大脑减压你轻松，大脑高效你成功，大脑健康你长寿，大脑快乐你幸福。如何探知大脑营养真相，找到大脑最好的营养？系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾。首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓
1: 。呃，其实我们那个人，呃，成人里边其实也有一些自己提升我们注意力，经常是自己不自觉的提升的。比如说，我们想喝咖啡啊，啊、哦，呃，想喝喝茶呀、啊，其实也是为了提升注意力。比如说，尤其是我们特别疲劳的情况下。嗯嗯那么，为了使自己就是说注意力能呃提升一些，就是喝浓茶呀、喝咖啡呀，其实也是一个原因，因为我们知道浓浓茶跟咖啡里边，其实有的咖啡因，咖啡因其实很重要一个作用，就是把我们那个这个注意物质，然后它的浓度就是叫多巴胺给它提升上来。嗯，嗯，其实就是说整体来说，我们就是说注意力其实是由我们的呃背后的注意注意物质决定的。
2: 嗯
0: 嗯，那么看起来的话，这个注意力的好与坏，还真是有可能像多动症一样，它是有可能是与病态有一定的相关的，对，不是说这个呃单纯的是你的这个性格和你的这一些这个天生的，或者说后天培养的习惯有关系，对对，是吗
1: ？对的<对>。
0: 那这个注意力和这个像这个专注度的话，嗯，我们如果想提高它，或者说培养这方面的一些能力，那怎么通过？这个呃，健
1: 康大脑能够实现呢？呃，我们要提升注意力，就是除了我们一般家长要求孩子的，比如说培养好的学习习惯以外啊，然后树立远大目标，然后就是远大目标之后，然后通过外在的行为上培养注意力之外，其实我们刚才讲了，嗯、那么注意力其实最后是跟我们大脑里边的两个神注意物质。呃，相关系的，嗯、我们我们全写叫做两个注意素吧。其实说个注意素，嗯、可能大家记起来很形象一些。嗯，呃，里边的注意物质相关的，但是这两个物质其实，呃，如果这两个物质高了，那么状态比较好，其实我们的注意力就集中。那么如果这两个物质低了之后，我们注意力就不集中。那么我们其实，但是这两个物质呢，其实它自己大脑本身的合成过程中，其实是它的原料是来自于我们的食物。那其实我们是把食物吃好了，那么有可能会把我们注意力，最起码是能够保持一个比较好的水平，好，是可以的。哦、就
0: 是说，还是通过这个呃吃好了来这个健脑，对对对从而能够改进、改善这个注意力和专注度的问题。对对,对啊，那您给大家能够提供一些什么样的方案吗
1: ？呃，那就是还我们讲知其然知其所以然其实我们注意力说两个物质，嗯、那两个物质一个我们说去甲肾上腺素。啊，一个是多巴胺，然后它们呢来自于我们食物里边的，就是酪氨酸是来合成的，也就是我们我们知道那个食物的蛋白里边有二十几种氨基酸，其中有一个很重要的氨基酸就是酪氨酸，那个是用来合合成我们注意素的。嗯，那么如果你食物里边的酪氨酸多了之后，然后那个脑内的呃脑内我们的这个注意素就合成的比较多，呃，所以我们就说尽可能吃含酪氨酸比较多的食物。这是一个原则，嗯，那么第二个原则就是，呃，因为我们知道注意力的合成那个注意数除了有酪氨酸呃充足之外，那么还有那个就是辅助酪氨酸那个合成那个注意数的，呃，东西要多，比如说像我们的维生素 B 六，嗯，啊，还有我们的矿物质，比如说铁，这这两个元素，那么也是那个辅助我们酪氨酸合成那个，呃，合成那个就是呃注意数的。那么，所以我们只有是吃那个含酪氨酸多的食品，嗯，吃那个富含铁的食品，吃富含维生素 B 6的食品，嗯，我们就可能就喝成更多的注意素，我们的注意力状态就会好
0: 。那这样的食品有哪些这个种类
1: ？呃，整体来说，我们可以举一些常见的含有酪氨酸的食品。那么，比如说我们。呃，常吃的食品里边，我们最常见的第一个是我们的豆类食品。豆类食品对豆类食品、嗯、含的那个卵氨酸比较多，比如说，尤其是我们豆腐，所以说是一个价廉物美的一个食品。嗯、它含的卵氨酸比较多，那么从事豆腐里边含铁量也比较高。嗯、那么所以是我们一个提高注注意力的，实际上是有一个比较好的一个食品。嗯，呃，第二个食品，<懂>呃，比如说花生。嗯、呃，花生其实也是个很好的食品。花生。呃，我们说花生本身含着那个酪氨酸的含量也是比较高的，它蛋白里边。嗯、那么花生里边含含着其他的那个不饱和脂肪酸，我们说对大脑有好处的食品也比较多。花生本身皮里边含铁量也比较高，嗯，那么所以很好，也是一个提升注意力食品。我们知道原来讲过一个例子，比如说我们陈勇，就是国家的老前辈，其实就是活了九十几岁啊。他每天早上起来的那个早餐里边，他爱人是个营养学家，都会给他放几滴。花生，哦、oh. 嗯，花几，还有放几粒豆子，啊、oh. 嗯，很好，它其实我觉得很好的营养配餐，就是我们虽然说豆类食品含的多，那么还那个像花生比较多，嗯，呃、像葵花籽也是含的比较多的，葵、嗯、花籽那么含着一个比较丰富，呃，丰富的酪氨酸比较多，呃，还有，当然还有包括脂肪酸也比较多，那么剩下的还有那个酪氨酸比较多的食品，那么我们还有像。呃，有一个叫蚕蚕,蚕豆，蚕豆<对>，对、嗯、蚕豆其实含的那个酪氨酸，其实多一个是酪氨酸多之外，它就直接含有那个就是产生那个我们多巴胺那个叫左旋多巴，这个可能合成多巴胺会更多。嗯，呃，这是我们就是还有一个我们说糙米，糙米， Z, 糙米，对，糙、嗯、米，对糙米，对，就说我们这米类里边，其实糙米其实也是。呃，一个就是在粮食类的里边，就是在呃，我们也是提高那个注意力的很好的一个主食类的东西。因为糙米里边含的那个酪氨酸呢，比其他的米要高一些。啊、哦，在糙米里边，我们还有维生素 B 的含量也比较高。嗯、也是一个很好的。那么另外一个，我们刚才讲过，除了就是上述这些食品含酪氨酸比较高的，嗯，另外我们也注意给予一些含铁量比较高的一些食品。那么含铁比较高的，我们一般最多的一般大家都是肝脏，就动物的肝脏。嗯、那么其实动物的肝脏里边还是那个含铁量比较高的。嗯、那么剩下的像黑木耳，啊、呃、黑木耳像那个含铁量的比较多。比如刚才我们讲过的豆腐啊，啊、呃、这些都是含铁量比较高的。嗯、含铁量
0: 的这些食物的话，相对来讲就呃比较容易理解啊，直接能够促进这个呃一些这个我们营养的吸收，对身体呢也是有着很直接的这个营养供给的。对，那刚才说到的这些种类呢，应该说对提高的您刚才说到的就是大脑这两种这个素是有关系的。对。那么呃，在食用方面有没有什么讲究？是不是直接加工了就是吃呢？还是说有要讲究一些吃的方法？
1: 呃，比如说像那个，这个其实是主持人问了一个很好的问题。其实我们就说这些酪氨酸啊，就是我们可能吃的食物里边，那么不可能是，呃，不可能是全部那个就是只吃海酪氨酸的食物。嗯、那么肯定是我们吃食物的时候，肯定还是吃其他的食物，不能说我们一顿饭只吃豆腐，不吃其他的事情。嗯。啊、呃，那我们一定会吃主食。那么这种情况下，就是实际上有一个。呃，有一个技巧，比如说你吃一顿饭的时候，嗯，先吃那个，比如说这种含蛋白、呃，酪氨酸含量高的食物在前面呢。比如说，实际上我们讲，举个例子，吃蛋白，先吃蛋白呢，还是后吃那个、嗯、我们主食呢？其实是有一个顺序。哦、我不知道大家看那个，其实，在西餐厅里边，嗯，他们上，呃，他们上菜其实是有一个顺序的。他们可能是先上那个先上菜，先上肉来，嗯，嗯后面还是才上那个，就是我们说那些主主食，就是那些面包啊什么的，嗯，才上。不像咱们中国人吃饭的时候，就菜饭一块儿就招呼一一会儿就招呼起来了啊。哦、但是这里他们的这种上菜的方式，其实还是挺呃挺有科学根据的，因为我们知道，就是、说这些食物里边的。氨基酸，我们就刚才不讲过酪氨酸嘛？嗯，酪氨酸是去合成我们的注意素的。但是其实，呃，我们吃进的这个食物里边，其实有好多氨基酸，呃，包括我们的碳水化合物的里边的氨基酸，其实跟酪氨酸是有竞争的。哦，嗯、呃，如果你它进入血液里边，都它互相这个跑道，就是像，因为我们那个大脑里边有个门儿。我们叫血脑屏障，就是大脑这边有个把门的，嗯，这个门儿就是说这些氨基酸那个穿过它的时候呼，互相是互相是挤的，那个谁先到了就谁先进去，随后到了就进得慢或者进不去，嗯，那么所以我们吃食物的时候，如果想使我们注意力好的时候，那么我们尽可能的先吃蛋白质，让那个酪氨酸先进去，让那个碳就是像是碳水化物那些东西后进去，嗯，所以还是有顺序的，先吃蛋白质，后吃碳水化物，嗯。
0: 这样看起来的话，不仅仅是要看吃什么，还要看这些东西呢、嗯、该怎么个吃。啊、这个吃什么很重要，怎么吃呢也对这个营养素的这个吸收和利用呢也是非常关键的。对对、啊啊好，说到这个健脑怎么吃啊？我想大家通过这一集跟大家介绍的知识呢，应该知道，呃，吃的一些食物呢，对我们大脑这个包括人的注意力、专注度和这个像孩子的一些多动症啊，这样一些毛病，其实都是有着直接相关的联系的。嗯嗯。那么，呃，也希望我们通过今天这样给大家介绍的一些知识，能够对一些家长呢，对孩子的改善注意力、改善他的这个呃。就是像多动症啊，或者一些这个改掉一些在学习上的不良的毛病，能够起到一定的帮助作用。好，今天关于健脑怎么吃，我们就请贾教授呢跟大家先介绍到这儿，谢谢您。好了，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。听众朋友，《健脑怎么吃》系列讲座的具体播出时间是周一和周三，请您注意收听。另外，本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。听众朋友，下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。人过中年以后，身体机能的退化会加重健忘的趋势。日本研究人员发现啊，除了认知障碍，老人健忘背后也可能潜伏着疾病，不可忽视。根据以下情况，老人可自我判断引起健忘的因素：睡眠不足，怀有不安和烦恼的情绪，手头事情太多来不及做。如果符合上述条件中的一个以上，说明健忘可能是由于压力疲劳引起的，难以入眠。没有干劲儿，郁郁寡欢，思想消极负面。如果符合上述条件一个以上呢，说明健忘可能是由老年抑郁症引起的。而时有头昏脑胀、肩酸背痛，说明呢，健忘可能是由更年期症状引起的。节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是“人老嘴变”。这句谚语啊，告诫老人要注意管住自己的嘴。人进入老年期，大多数人不仅白发出现，而且呢，一张嘴也在悄悄的改变。一是馋嘴，一日三餐已成往事，变成了吃了上餐想下餐的多餐状况。这是因为。年老，胃肠消化液分泌减少，食量自然减少，靠多餐或吃零食来获得需要的营养。二是多嘴，即使涵养甚好的人，进入老年期呢，也会变得多嘴多舌起来。三是吵嘴，年轻时颇为大度的人，到了老年也会因为区区小事与人争吵。所以呢，老人应该自我调节，把握好吵嘴的度。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以拨打电话 010-8609-2245， 也可以给我们写信。我们的通信地址是北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编幺零0 8 6 6您可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。我们也欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。欢迎您继续收听中国之声的其他节目。